0: una nueva emisión de Radio Argentinos en París. Esta semana vamos a hablar con Lucía Basallo, que nos va a hablar de su película Línea 137, que es parte de la programación de Cinema de Dones, Islas Baleares y Barcelona. Y ahora nos encontramos con Lucía Basallo. Lucía es directora de fotografía, estudió en la ENERC, en la Escuela del Instituto de Cine en Buenos Aires. Hola Lucía, ¿cómo estás?
1: Hola Mon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Miren. gracias por el espacio. Contame un
0: poco, ¿cómo fue que surgió el cine en tu vida y, y de directora de fotografía a, a dirigir?
1: Bueno, el cine, eh, no sé, es algo que me gusta como muy de chica, Primero vino la foto fija, mi padre es fotógrafo y, y me regaló una cámara y, y la empecé a usar como muy de chiquita, eh, y después estudié, mientras hacía el secundario, iba a una escuela de acá de artes que se llama Labardén, o el, uh -huh. instituto, o el, o el IVA, el Instituto Vocacional de Arte, y ahí ya estudiaba medios audiovisuales. Eh, y así que nada, terminé el secundario y, y di el ingreso al ENERC que en esa época era el CERC, y Ajá. entré en dirección de fotografía porque era como lo que conocía, ¿no? Como que claro. ya hacía unos cuantos años que tenía una cámara de fotos fija en la mano y, y sacaba fotos, y, y también, no sé, como esa idea de cuando era chica de que el cine, eh, hacer cine tenía que ver con tener una cámara en la mano, o sea, todavía no entendía como otros roles del cine, ¿no? Claro. Y estudié dirección de fotografía y trabajé muchos, muchos años en cámara. Uh -huh. este, y, y luego empecé a desarrollar mis proyectos, eh, primero del documental y ya hace unos años también de la ficción. Y, y bueno, y ahí empecé ya en Barcelona. Yo viví una década en Barcelona y mis primeros proyectos los dirigí para la televisión de Cataluña. Ah, mira, qué bueno. Sí. Sí, eh, y, y luego me vine a vivir a Argentina, volví después de una década ya, y, y un poco volví porque había ganado un concurso que se llamaba la película La cárcel del fin del mundo, que de hecho se puede ver en Cinear, en la plataforma Cinear, eh, que tiene derechos en este momento para todo el mundo, o sea, se puede ver desde cualquier lugar y es, y es gratuita.
0: ¿Y cómo, cómo fue que surgió la cárcel del fin del mundo? ¿Qué es en Ushuaia? ¿Dónde
1: es? Sí, 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 es, es la idea de cómo se generó Ushuaia en relación a su cárcel, ¿no? Cómo fue la idea la, geopolítica, digamos, de cómo se construyó esa ciudad, tiene que ver con la cárcel. Ah, y fue, fue como um, el azar que, que le viene también al mundo del arte, ¿no? Y, uh -huh. y, y yo estaba viviendo en Barcelona y, y vine de visita a Buenos Aires, y una amiga se había ido a vivir a Ushuaia, una amiga de acá se había ido a vivir a Ushuaia, y la fui a visitar y, y, y descubrí, o sea, en, en un viaje, digamos, ¿no? yo de turista en Buenos Aires, eh, me fui de turista a Ushuaia y descubrí esa ciudad que es tan particular, y la cárcel que dio lugar a la ciudad, y era invierno y había mucha nieve, y en Ushuaia a las 3 de la tarde se hace de noche en invierno, y era como todo muy cinematográfico, ¿no? Era como sí, sí. una película en sí misma. <risas> y, y bueno, en, en Usoa en invierno o esquías, o, o digo, o, o vas a ver al museo de la cárcel, no es que haya mucho, bueno, o vas a tomar chocolate caliente, qué claro. sé yo. <risas> y, <Sí. risas> y hice todo, y cuando entré a la cárcel, eh, fue como muy fuerte la sensación que tuve y, y empecé a leer unos libros que compré ahí y a investigar y desarrollé esa que fue como mi primer película. O sea, Pero la cárcel ya está
0: cerrada, no funciona más.
1: ¿O... La cárcel funciona como el Museo Marítimo de Ushuaia es un ala, el otro ala es, es el, el museo de la ex cárcel de Ushuaia y, uh -huh. y otra parte es eh, la base naval argentina. Ah, mira. O sea, dejó de funcionar como cárcel en el 47, cuando Perón la cerró este, eh, y, y la trasladaron acá a la cárcel de, 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 de la Penitenciaría Nacional. Se trasladó acá uh -huh. a Las Heras. Sí. Ah, mira. Sí, sí. Y bueno, esa fue, fue un poco también mi, mi vuelta Argentina, ¿no? Como que había desarrollado toda la idea y habíamos ganado el concurso del Inca, eh, digamos lo hice todo online, pero en un momento como que ya tenía que dirigir una película y ni siquiera era en Capital, era en Ushuaia, claro. el rodaje, la preproducción, <risa> y bueno, y entonces volví a hacer eso, que eso duró un par de años, y uh -huh. ya me quedé en Argentina, y a <risa> partir de ahí seguí desarrollando otros proyectos. Ahí va, ahí va. Bueno,
0: y hablemos de tu película, 130, Línea 137, sí. que en realidad hay, que es, es la línea de, de, la, de las víctimas contra las violencias, ¿no? Pero había una, hay una línea también que es la 144, ¿no? O Sí. Parte, ah, ahí va, y, y, ¿cómo, ¿cómo es que surge la, la línea 137?
1: Bueno, es que la gran diferencia entre la 144 y la 137 es lo que se ve en el documental, que hay unos dispositivos móviles okay. que solamente funcionan en cinco ciudades de Argentina, donde eh, cuando el llamado telefónico es eh, desmedido, digamos, la urgencia es tal, se trata de enviar estos estos autos, ¿no? que, que son personas es una psicóloga y una trabajadora social con, con la policía. En Capital Federal eh, la policía es de civil, en, en otros lugares como Chaco y Misiones donde funcionan la policía ya no es de civil van a, a, a hacia donde está la, la persona que está en emergencia uh -huh. y la ayudan físicamente, ¿no? Porque la verdad es que no todos los problemas se pueden resolver por teléfono, o sea, hay claro. una intervención telefónica que muchas veces funciona, pero hay veces que no funciona. Es mayor, claro. Claro, entonces la 144 tiene alcance nacional, igual que la 137 a nivel telefónico, pero la 144 se queda ahí, o sea, es una, es una intervención telefónica. Okay. En el 2006, eh, Néstor Kirchner era el presidente que teníamos en ese momento en Argentina, eh, tuvo la idea con Aníbal Ibarra de, eh, de generar esta, esta línea que tenga una atención física, personal. Uh -huh. Entonces hablaron con Eva Giberti, que es una psicóloga, eh, psicoanalista, especializada en temas de derechos de género y de niñez también uh -huh. eh, y, y idearon todo este dispositivo eh, ya eso fue en el 2006 y, y bueno, y sigue funcionando hasta la fecha y un poco la idea del documental a mí me la trajo Marta Dillon que es una, una periodista eh, uh -huh. que es la que acá en Argentina es la editora del suplemento Las 12, que es el suplemento de género de Página 12. Sí. Ella me trajo la idea, la, el desarrollo de investigación, el guión escrito, y como directora, junto a Pensilvania, que es la productora, eh, presentamos el proyecto al Instituto de Cine y desarrollamos como la idea de hacer la película, ¿no? Sí, claro. Eh, y, así, y así nació... Este, y, y el, digamos mi motivación y el motor es justamente la pregunta que me hiciste, es cuál es la diferencia entre la 137 y la 144, claro. esos dispositivos móviles, o sea okay. para mí son, son justamente lo que yo quiero que se visibilice, y lo que a mí me gustaría que realmente lleguen a cada rincón del país, porque la, la diferencia es, eh, digo no, no es que no sirve la línea de teléfono, digo que no alcanza, o sea claro. muchas veces no alcanza,
0: ¿Y por qué crees que solamente es en Capital, Resistencia y Misiones? ¿Es porque es donde hay más violencia de género o por alguna razón específica?
1: No, es una decisión ec económico-política. Ah, okay. O sea, no, eh, justamente a mí me generaba mucha impotencia cuando yo filmaba en, en el call center de la línea 137 cuando alguien llamaba, por ejemplo, de Lanús, o uh -huh. alguien llamaba de San Isidro, este que es del otro lado de la General Paz, o sea, es donde justo donde se acaba eh, la capital federal, y a esas personas, por más emergencia en la que estuvieran, no se les podía enviar un auto, porque... Ah, no bueno, iban,
0: ah, okay. Claro,
1: porque se acaba en la capital, o sea, la línea en, en, en Argentina funciona en cuanto a estos dispositivos móviles, sí. en capital federal, en Resistencia Chaco, nada más que en Resistencia, y en tres ciudades de Misiones, Oberá, El Dorado y Misiones Capital. Son, es muy poquitito los lugares donde llegan estos autos. En el resto del país funciona exactamente igual que la 144, que la asistencia es telefónica. Por ejemplo, lo que sí hacen es que si hay una persona que está en emergencia y, y la 137 no puede enviar un auto... Por ejemplo, si la persona que está en la emergencia está con el agresor adentro de su casa y no, y, y no puede hacer ningún llamado más, por ejemplo, la 137 puede llamar a la comisaría más cercana y enviar un auto de la, de la policía. Claro. Pero no puede mandar sus, 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 sus autos. Móviles, claro. Claro, porque no tienen. O sea, Qué, qué fuerte, ¿no? Sí, eso genera como, como mucha impotencia cuando estás ahí en el call center.
2: Voy
0: dispositivos que el 137
1: no mucho más la verdad y aparte la pandemia desató subieron los casos eh, en un 40% los llamados a las dos líneas a las 137 y a las 144 porque la pandemia esta cosa de estar encerradas en, en nuestras casas muchas personas con sus victimarios generó situaciones de mucha violencia, entonces los mm. llamados aumentaron al 40% y no, están las comisarías, hay algunas comisarías que están especializadas en, en, en mujeres, y la niñez, que digamos, cuando hablamos de violencia de género a veces pensamos en mujeres, y en general son mujeres y todas las disidencias, o sea, travesticidios uh -huh. eh, hay uno por día, o sea, y, y cada vez que hay una mujer en estado de, de, de violencia si tiene hijos o hijas eh, también esos chicos están atravesados, entonces hay comisarías que están especializadas en todo esto, pero tampoco es que haya muchas o sea, no, me parece que es una deuda pendiente del Estado eh, digamos, eh, generar una, una, una dirección de, de política económica para atajar esta situación, ¿no? porque Está a la vista que la 137 funciona y, y de hecho salva vidas. LOL. Se ve okay. en el documental y, y se ve, digamos, te, cualquier trabajador o trabajadora de la 137 te lo puede contar. Claro. Entonces es una cuestión de, de organizar, ¿no? De decir, bueno, eh, esto se podría replicar en todo el país, qué sé yo, eh, es, que haya gente trabajando. Eh, Así como están por teléfono y que estén vinculados con las policías locales y que se organicen, ¿no? O sea, pero bueno, es una decisión, sí. este,
0: una decisión política muy grande. Igual. Una decisión
1: política muy grande que entiendo que también implica costos económicos grandes, pero pero son estamos hablando de, y Estamos hablando de en pandemia, una muerte cada 23 horas, de las que se conocen, de las que están contabilizadas. Es claro, un montón. Es, un montón. O sea, sí, es sí. otra pandemia. Sí, sí, tal cual. Claro, es, es como mucho.
0: ¿Y cómo, cómo llevaste adelante el documental? Porque debe ser muy difícil. Eh... Poder, ¿qué dispositivo te armaste vos en tanto como directora para, para poder filmar? Porque debe ser muy difícil estar en ese lugar y filmar esas conversaciones, que fue más de observación? ¿Cómo fue que lo llevaste adelante?
1: Y la observación fueron los meses previos, antes de, de ir con mi equipito de rodaje, que eramos, eran muy pocas personas, un directo de foto que hacía cámara y luz, eh, una jefa de producción que con un auto y, uh -huh. y, y una chica que hacía Mariana Delgado que hacía sonido directo y después hizo también la postproducción de sonido. Era un equipo chico justamente porque no fue un rodaje convencional de los que estoy acostumbrada, ¿no? Como uh -huh. que ahí lo importante era la situación, digamos, lo que estaba pasando, y, y nosotros si podíamos, la grabábamos y si la persona que estaba implicada nos daba autorización entonces claro. eh, era ser guardia o sea primero yo antes de ir con mi equipo de rodaje fui con mi camarita y sin mi camarita también a tomar mate a, a las guardias donde hacen eh, las personas que trabajan en la 137 tienen guardias en la comisaría en una comisaría en zona norte de la capital federal y en ot otra en zona sur y lo mismo en Chaco en resistencia okay. entonces antes de ir a grabar primero esta cosa de los documentalistas de trabajar, de, de, de transformarnos en paisaje, ¿no? Como de, sí. de... Digo, a mí no me parece que uno puede llegar con una cámara directamente. No,
0: no. <risa> Hola, ¿qué tal? Y te le, y prendes la cámara. No, Claro. No.
1: <risa> a gente que está atendiendo gente que, que te llaman, que, que o sea, la, la los llamados de la 137 son uno más desesperante que el otro. O sea... Entonces, nada, primero fui a tomar mate, fui a grabar con mi camarita, como, como también a ver quién se quería poner de protagonistas de, de, de este documental. Porque Las psicólogas y las trabajadoras sociales son personas que no están acostumbradas a estar delante de una cámara y trabajar en situación de presión delante de una cámara. Así que, nada, bueno, eso. O sea, y después armé un equipo muy chiquito hacíamos las guardias que duran 12 horas que son de día o de noche en las comisarías y cuando había un llamado que, que había que salir salíamos con nuestro auto y compartíamos compartíamos, o sea formamos, armamos, la verdad que fue un equipo que, que nos sentimos muy nos formamos parte de la 137 o claro. sea
0: es que si no de otra manera no lo podrías haber hecho
1: no, aparte me hice amiga de Liliana, de Marcela, seguimos claro. en contacto. Este, eh, estuvo bueno, la verdad que sí, sí, de otra manera no se podría haber hecho. Pero, ¿y el tema, por ejemplo, porque
0: vos llegás a la casa de la víctima y, hola, ¿qué tal? Estoy con la cámara. No, o sea, ¿cómo era? ¿Cómo, cómo encarabas esa situación?
1: Bueno, primero, las la, la, Digamos, las chicas que iban de la 137, eh, se, iban a la, a la situación que viste que pueden ser casas, comisarías, juzgados, la calle, donde sea, y, y ellas primero se presentaban y trataban de ver qué estaba pasando, porque a veces lo que podés entender por teléfono no es exactamente lo que está sucediendo en el momento, o por ahí ya pasó una hora y la situación cambió. Claro. Se, se, se hizo más grave o menos grave ajá. entonces primero llegar ellas y, y entender lo que está pasando y una vez que tenían la situación más o menos controlada, les, les desexplicaban bueno, estamos haciendo un documental donde en realidad la cámara está puesta en nosotras, somos nosotras las protagonistas pero es nuestro trabajo también lo que se está grabando, ustedes nunca van a, a ustedes nunca se las va a mostrar, las voces se van a distorsionar ajá este, y yo pensé que iba a ser como el, el, el gran impedimento de este de esta película, y me llevé con una sorpresa ahí, porque eh, creo que las mujeres y las personas que llaman, en el momento en el que llaman por teléfono y quieren, y quieren denunciar y quieren salir de esa situación, están tan arrasadas que ya lo que. Eh, eh, quieren, quieren mostrar la situación, ¿entendés? O sea. Claro de la cantidad de casos que grabé, que no me acuerdo cuántos fueron, pero muchísimos, hubo dos, tres personas, nada más que en Resistencia, en Chaco, que prefirieron que no, las, que no las grabemos. claro El resto, todas, 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 dijeron que sí, incluso muchas veces, muchas veces se daban cuenta que yo no las estaba grabando a ellas, no estaba grabando sus caras, sus rostros, su... Y me han pedido, como mirá lo que... Me, me acuerdo hubo una situación que fue bastante fuerte que es eh, uh, con la que termina el documental eh, la, la chica que está en el, en el, en el hospital uh -huh. que tenía la cara muy lastimada y me pedía, por favor, que la grabe que ella quería como forma de denuncia que se muestre lo que le habían hecho, ¿viste? Claro. Y, y yo le trataba de explicar que no era necesario y bueno, se, ahí se generó como una situación un poco tensa, ¿viste? Pero la verdad que, que no, que no era necesario. ¿no? Ya con todo lo que se estaba escuchando y todo lo que estaba pasando, me parece que es, es un montón. ¿no? O sea, Pero es verdad que dentro del documental,
0: eh, ya está las voces ya
1: dicen todo. Y sus, y sus, y, y las pequeñas partes de sus, de, de, de sus manos, de su, digo, ya era la idea hay algo que se, se habla mucho en lo que tiene que ver con violencia de género que es no revictimizar entonces ya desde el vamos eh, Marta me había dicho, ya era una idea de Marta desde el guión, de, de no exponer más de lo que ya se exponen a las víctimas este, y además porque están atravesando procesos judiciales, o sea vos no, no, no digamos, no, no les yo también las tenía que cuidar en ese sentido o sea, si, si vos la violencia no se acaba de un día para el otro. Vos haces una denuncia, quedas en un proceso judicial que puede tardar años, uh -huh. y si este, document este documental ahora, por ejemplo, se volvió a poner en la televisión el año pasado y este año y está en cinear de manera gratuita durante meses. Claro. Digo, no, no, viste, hay que cuidar mucho ese tipo de situaciones. Entonces... Eh, yo ent entendía su pedido, pero, pero también la tenía que cuidar, y también ellas en ese momento, eh, como te explico, están psicológicamente también muy violentadas. Entonces, sí, sí. las decisiones que puedan tener, tomar en ese momento también hay que tener cuidado. Porque...
0: Sí, porque quizás te dice, sí, filmame y después se arrepienta, ¿no? Y se arrepiente, ¿no? Como que.
1: Y sí, 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 sí. Por eso, por eso. Y había que también cuidar ese tipo de cosas, ¿no? Que eh, era un documental que vos pensáis yo filmaba todos los días, dos, tres, hasta cuatro casos hemos llegado a filmar en una jornada, gente que después pierdo el contacto. Entonces me firman una sesión de derechos de imagen, pero si después se arrepienten y pierdo el contacto, ¿entendés? O sea, que hay que, es, es un, de, un documental muy delicado en, en todo sentido.
0: Claro, sí, me imagino. Y contame, el, el camino que hizo el documental, o sea, ¿dónde fue que lo presentaste por primera vez? ¿Qué, qué camino tomó?
1: Eh, la primera vez tuvo unas instancias de work in progress, o sea que estuvo en mercados, en Doc Montevideo, en Chile Doc Conecta, eh, hizo como unas, unas instancias previas al estreno, y el estreno fue en el Festival de La Habana, en Cuba. ¡Ay, qué bueno! En el 2019 que viajé, estuvo buenísimo, fue justito previo a la pandemia, eh, y el siguiente estreno iba a ser acá en el Bafisi, o sea, estuvimos seleccionados en la sección Derechos Humanos del Bafisi 2020, Ajá. y ya ese Bafisi no se hizo, se claro. iba a hacer online, y al final no se hizo ni siquiera online. Claro. Así que eh, fuimos, eh, el Inca generó eh, la posibilidad de los estrenos online a través de su página y de la televisión de Cinear Play, uh -huh. y estrenamos ahí, porque nos parecía también que más allá de ser una película, que obviamente como todas las películas una, uno los quiere ver en una pantalla grande y en un cine, pero también es una película de denuncia, muy militante, uh -huh. Y, y justamente por toda esta ola de violencias que, se, que estamos atravesando en, en América Latina, eh, nos parecía que era necesario también estrenarla, y, y, y lo que tiene el online, la parte positiva, es que llega mucho más, o sea, claro. no todo el mundo, digamos, es... es eh, gente de cine, digamos, de, de, que va al, de que va al cine y que aparte encuentra proyecciones de este tipo de pelis independientes y chiquitas, ¿viste?
0: Claro.
1: Entonces, de manera online, no sé, y en la televisión tuvo una cantidad de reproducciones gigantes. Y después empezó a recorrer festivales que le perdí la cuenta porque fueron un montonazo, o sea, y, y sigue estando. Ahora, el domingo voy acá a Rosario a presentarla en un cine. Uh -huh. eh, está en un festival en este momento en, en, en el Mafisi, en Puerto Madryn uh -huh. eh, Estamos ahora con ustedes, o sea, uh -huh. la, la, peli, la peli sigue recorriendo Sí, de los festivales grandes me acuerdo el México Doc Que uh -huh. en general es presencial y se hizo online el año pasado Pero, pero bueno, eh, participé igual de manera online en Valencia también, estuvo en un festival de documental, Valencia Doc, este, y, y muchos, la verdad que un montón, no me los acuerdo ahora todos. <ríe> ganamos, ganamos el premio del Fondo Nacional de las Artes como mejor documental del año pasado. ¡Esa, muy bien! Sí, este pero bueno, más allá del, de los méritos, yo estoy contenta que es una peli que, que cumplió su meta de de sensibilizar, de, de educar, de, 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 de poder seguir hablando ¿no? de, de esto que está pasando. Uh -huh. Ahora estoy desarrollando dos películas, o sea, estoy presentando otras que, que hice en paralelo, uh -huh. Cadáver Exquisito y Transoceánicas, Transoceánicas es con una amiga catalana, uh -huh. en, en codirección, uh -huh. Cadáver Exquisito es ficción, no, no, no tiene nada de denuncia, eh, y, y desarrollando eh, un documental y una ficción y el documental tiene que ver con, con visibilizar y mostrar a la gente que está haciendo se llama cineasta, cineastes con X uh -huh. Uh -huh. y tiene que ver con visibilizar a la gente que está haciendo cine y audiovisual en este momento en Argentina eh, que, que sean mujeres, lesbianas trans, gente no binaria ¿no? como uh -huh. toda esa gente que que, que siempre le costó mucho el acceso a, a, a la industria, la industria está claro. monopolizada por los varones, y en general por los varones cis, blancos, y en general que viven en capital federal, uh -huh. entonces estamos eh, con una compañera que también, me gusta mucho compartir, co la, la codirección es algo que disfruto mucho también, y con una amiga estamos ahora en desarrollo de, o sea, digo por esto que me preguntás de. de, de Sí. que no tiene que ver con la violencia directamente, pero bueno, un poco sí, ¿no? Porque eh, cuando yo estudié cine eh, hace mucho tiempo, por ahí mi único referente era María Luisa Bemberg, uh
0: -huh.
1: y, re, y recién aparecía el primer cortometraje de Lucrecia Martel. Rey este, muerto. Sí. Rey muerto, o sea, uh -huh. te estoy hablando de que no, de eso fue pasaron 25, o sea, hace 25 años teníamos una referente que hacía cine en la Argentina, que era María Luisa Bember. Ahora hay un poco más, pero, pero bueno, no es sencillo acceder a dirigir, y mucho menos a los presupuestos eh, grandes, ¿no? Como claro. que, eh, digamos, en este momento, ponerle en Argentina, se están haciendo bastantes series eh, como, digamos, Disney, Netflix, HBO, pero ese tipo de producciones grandes las dirigen todas varones.
0: Y sigue siendo así, y va a seguir siendo así.
1: <risa> no. Bueno, es un poco lo que queremos como cambiar, como, como sí. cambiar y, y, y este documental Cineastes tiene que ver con eso, ¿no? Como mostrar que, que hay otras narrativas y que hay otros puntos de vista y, y, que, y que también se está, se está luchando mucho en Argentina por el, por la paridad de género en la industria. En todos los ámbitos, no solo en la dirección, ¿no? Como en la dirección de fotografía, en el sonido, en el montaje. Claro. En la
0: producción. Y, y, pero igual ahora con, con toda la crisis que hay con el Inca, digamos, eh, si ganas un subsidio y, y con toda la inflación que debe haber... <ríe> Digo, debe ser muy difícil poder llevar adelante. ¿no? Un, un milagro,
1: sí, Un, sí, milagro. un milagro. Hay un que milagro. hacer malabares, ¿no? Directamente, directamente hay que tener una pasión que no te la puedo explicar, este, y, 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 saber, y saber cómo hacer milagros. Claro. Pero, pero bueno, pero como no sé hacer otra cosa ni. Y, y Vamos. Me, y, y... Creadora como... de milagros. Como no se me ocurre hacer otra cosa, lo voy a seguir haciendo. Muy bien, muy bien, ahí va. Ahora, ahora hay eh, unos, andan dando vueltas desde ayer, uno, unas líneas que sacó el Ministerio de Cultura. Ahora hace un tiempo que cultura está empezando a, a generar un poco de, de reactivación en la industria audiovisual, sacaron unas líneas de, están, están interesados, se ven lo que son las series. Ah, mira series de televisión, o sea series para formato chico, no claro. cine, ser, series de televisión, animación, ficción, documental y estamos desarrollando eh, línea 137 la serie para la televisión. Qué como, como vimos que evidentemente Qué es algo muy, digamos, que, de mucha llegada a la pantalla chica, ¿viste? Sí. Eh, no, nos pareció que era importante también apuntar ahí.
0: Bueno, Lucía. Muchísimas gracias por esta charla A vos,
1: a vos, a vos por el ciclo, por el empuje
0: <ríe> Vamos, vamos, con Línea 137, la peli y la serie, vamos
2: Es así, no es verdad Y nada es tan cierto
0: Hola, 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 así terminamos esta emisión del día de hoy. Quien les habla es Mon Ross y los invito la próxima semana a la misma hora por Radio Gran París.
2: Respirando un sueño que me trajo hasta aquí. Ah. Yo nací y no sé si estoy llegando. Ya me fui adivinándome desde otro lugar, del otro lado del mar y del mismo rincón. Llega una yo nací, creo que es una charla.